0: Ich wurde in letzter Zeit auch oft gefragt, warum denn nun noch ein zweiter NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag? Und das wurde auch ein bisschen mit dem Abflauen, zumindest dem Sichtbaren, was das Sichtbare betrifft, Interesse der Öffentlichkeit begründet. Ich habe immer gesagt, es gibt ganz viel Interesse und ich verstehe diese Frage überhaupt nicht. Warum noch ein Untersuchungsausschuss? Ich verstehe, wurde die Frage war, warum kommt er erst jetzt? Im Herbst 2015, wo diese Legislaturperiode des 18. Bundestages schon zwei Jahre alt ist, die verstehe ich besser und die haben mir Überlebende des NSU-Terrors, Angehörige der Ermordeten oder der Opfer oder eben auch Nebenklageanwälte in den letzten Monaten völlig zu Recht immer drängender und auch nachdrücklicher gestellt. Ich denke, hier in dem Kreis muss ich nicht erinnern, worum es geht, dass es hier um eine Nazi-Mord- und Terrorserie geht und zugleich um ein totales Staatsversagen. Und schon deshalb, und wir sind in der Situation, dass wir, denke ich, in der Öffentlichkeit, aber auch unter denen, die sich systematisch mit diesem Thema beschäftigt haben, auch heute noch mehr Fragen als abschließende Antworten haben die dann auch übrigens zur Fundierung von bestimmten politischen Entscheidungen genutzt werden können. Die Zeit des ersten NSU-Untersuchungsausschusses war begrenzt. Allerdings war noch beschränkter die Bereitschaft der Sicherheitsbehörden, Licht ins Dunkel zu bringen. Ob es um Minister ging, um das Bundesamt für Verfassungsschutz, den BND oder auch das BKA, alle Trieb und treiben auch durch Vertuschen oder, so wie ich es immer genannt, genannt habe, Schwarmdemenz. Das heißt, der Satz, daran kann ich mich nicht erinnern, das war der Satz, den ich am meisten in den Beweisaufnahmen gehört habe, die Bundeskanzlerin Angela Merkel tatsächlich in den Meineid. Ich möchte daran erinnern, Angela Merkel hat im Februar 2012 auf der zentralen Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU-Terrors rückhaltlose Aufklärung versprochen. Genau das wird aber sowohl in den Behörden als auch zum Teil im Übrigen durch auch aktuelles Regierungshandeln hintertrieben. Die Linke hat in der laufenden 18. Legislatur mit 40 parlamentarischen Anfragen, Tendenz steigend, wir haben gerade diese Woche die nächsten abgestimmt, versucht, mehr Klarheit im NSU-Komplex zu schaffen. Übrigens haben Vertreter aller Bundestagsfraktionen versucht, im Innenausschuss genau dasselbe zu erreichen. Allerdings vergebens, wir müssen konstatieren, es wird weiter gemauert. Auch deshalb führt kein Weg an einem neuen NSU-Untersuchungsausschuss vorbei. Wir werden voraussichtlich in der nächsten Woche am Freitag eine Plenardebatte im Bundestag haben, die in einen Beschluss zum Untersuchungsauftrag mündet und werden am nächsten Freitag in der nächsten Woche auch diesen neuen Untersuchungsausschuss konstituieren. Der Untersuchungsauftrag, der schon von allen Fraktionen beschlossen wurde, umfasst vor allem die folgenden Schwerpunkte die Kenntnisse der Bundesbehörden zu neonazistischen Terrorbestrebungen ab 1992 in Deutschland, aber auch unter Einbeziehung der internationalen Verbindungen. Das haben wir im ersten Untersuchungsausschuss nicht anpacken können, auch durch Zeitablauf. Die Kenntnisse der Bundesbehörden über die Aktivitäten der namentlich bekannten Unterstützerinnen und Unterstützer, des mutmaßlichen NSU-Kerntrios ab 1992 sowie über mutmaßliche Unterstützernetzwerke in den Tatortstädten und Regionen. Dann der Mord an der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter in Heilbronn am 25. April 2007 und die Selbstentarnung des NSU am 4. November 2011 und die darauf folgenden Ermittlungen der Bundesbehörden. Das sind jetzt mal die groben Überschriften. Wir kommen sicherlich nachher auch in der Debatte durchaus zu Einzelheiten. Mich persönlich treiben hier drei Motive an. Erstens haben die Angehörigen, die Überlebenden, aber natürlich insgesamt die Öffentlichkeit ein Recht auf Klärung. Das ist eine Bringepflicht des Rechtsstaates. Und neben den Verhandlungen am Oberlandesgericht, an der juristischen Aufarbeitung, muss die politische Bearbeitung und dann auch Aufarbeitung deshalb hier weitergehen. Und zweitens ist die Frage, wie Rechtsterrorismus entsteht, eine höchst aktuelle. Die Radikalisierung von Pegidas und wie die Idas aller Hessen, die hier unterwegs sind, ähnelt gefährlich der NSU-Entstehungsgeschichte. Und drittens bleibt zu klären, was haben die Politik, der Staat und seine Behörden seit dem 4. November 2011, seit dem NSU-Finale wirklich positiv verändert, beziehungsweise wo ist überhaupt dieser Wille entstanden. Ich denke, dazu werden wir heute auch noch zu sprechen haben. Ich zweifle da nicht nur, sondern ich kann an vielen Stellen belegen, dass auch gesetzgeberisches Handeln genau in die entgegengesetzte Richtung geführt hat. Und damit zu meinem letzten Punkt. Das alles korrespondiert mit aktuellen Debatten. Stimmungen gegen Menschen in Not kommen nicht nur vom extrem rechten Rand der Gesellschaft. Hass wird zunehmend gesellschaftsfähig, mahnen uns nicht nur Soziologen. Ich finde auch das ist ein Grund, das NSU-Desaster auch parlamentarisch weiter aufzuklären. Ich habe es gesagt, der Untersuchungsauftrag ist fraktionsübergreifend erarbeitet worden und beschlossen worden. Ich gehe auch davon aus, dass wir die Größe des Problems erneut gemeinsam angehen, also von CDU CSU über SPD und Grüne bis zur Linken. Allerdings und das will ich hier auch nicht verschweigen eingangs, wir hatten eine große Sachlichkeit viel Übereinstimmung im ersten NSU Untersuchungsausschuss und werden oder haben uns versprochen, daran, danach auch wieder zu streben. Aber erstens gab es auch im Ersten Ausschuss immer Grenzen der Übereinstimmung und die wird es auch jetzt in der Zweitauflage wieder geben, zum Beispiel in der Frage des Verfassungsschutzes. Verfassungsschutz reformieren, was Kollegen aus anderen Fraktionen eher mit aufrüsten übersetzen. Oder aber, und da bin ich der festen Überzeugung, abschaffen und als ersten Schritt die V-Leute auf der Stelle abschalten. Oder aber, das haben wir im Minderheitenvotum auch zum ersten Untersuchungsausschuss festgehalten, die Frage der Untersuchung des institutionellen Rassismus. Das steht der Auffassung einzelner Kollegen oder eben auch Fraktionen, dass das einzelne Entgleisungen waren gegenüber. Ich sage auch das wieder unter der aktuellen Brille. Also wir haben hier es in der Region mit dem furchtbaren Mord an zwei Kindern zu tun, Elias und Mohammed. Und ich sage nicht, dass jeder, der jetzt bei der Suche nach diesen Kindern und nach dem Entführer und Mörder unterwegs war, von welcher Behörde auch immer, einzeln ein Rassist ist. Aber die Öffentlichkeitsstrategie beispielsweise Rund um die Suche nach Mohammed und die Art und Weise der Aufklärung hatte beispielsweise auch wieder rassistische Züge. Was sonst ist es, wenn auch von ermittelnden Behörden, von einzelnen Beamten die steile These in den Raum gestellt wird? Es könnte auch sein, die Mutter von Mohammed hat, um sich den Aufenthalt hier zu erschleichen, dafür gesorgt, dass Mohammed verschwindet. Ich weiß, was ich hier sage. Ich habe mich nicht nur geärgert über diese Dinge, sondern ich ärgere mich vor allen Dingen darüber, dass meine erste Vermutung, nämlich dass Mohammed totes schlimme Gewissheit geworden ist. Und wir sind im NSU-Komplex, aber auch im Alltag immer wieder mit dieser Art von Rassismus, der gleichzeitig wieder weitere Vorurteile befördert, die gesellschaftliche Stimmung anheizt, konfrontiert. Und es gibt natürlich ein weitergehendes Problem, ich komme gerade aus dem Reichstagsgebäude, wo im Moment alle Fraktionen unter der Kuppel tagen und in der Unionsfraktion sitzt man noch zusammen beispielsweise mit dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Bayern, Herrn Seehofer und debattiert äh, darüber, wie man im Umgang mit Geflüchteten und äh, mit der innenpolitischen Situation wieder weiter umgeht und natürlich sind alle Akteure aus allen vier Fraktionen, die nächste Woche Freitag in diesen Ausschuss entsandt werden, gleichzeitig in ihren Fraktionen unterwegs und auch in die entsprechenden gesellschaftspolitischen Debatten, aber auch parteipolitischen Debatten eingebunden. Ich sage das nicht, weil ich unterstelle, dass unsere Verabredung, die wir getroffen haben, wie wir diese Untersuchung angehen wollen, aufgekündigt ist. Ich will damit nur beschreiben, mit welchem, welchem Verantwortungsbewusstsein und wahrscheinlich auch welcher Anstrengung die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen sich eben dieser NSU, diesen NSU-Untersuchungen in Zukunft stellen müssen und auch in den eigenen Fraktionen jeder Versuchung wegen kurzfristiger, populistischer oder parteipolitischer, rhetorischer Erfolge, weil was anderes ist es ja nicht, irgendwo diesen Konsens aufzukündigen, widerstehen müssen und in den eigenen Formationen auch dagegen ankämpfen müssen. Wir hatten das auch in der ersten Runde an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, wir haben das gut hinbekommen. Aber wir sind im Jahr 2015 auch in einer anderen gesellschaftlichen Situation. Und damit will ich auch schließen mit diesem Aufriss. Bitte Ich auch Sie alle, sowohl hier vor in den unterschiedlichen Funktionen, aber auch hier im Saal, für die nächsten zwei Jahre auch dringend um Unterstützung oder da, wo es notwendig ist, auch um Druck, dass wir da nicht irgendwelchen Versuchungen, die sachfremd sind und diese Aufklärung verhindern, erliegen.
1: Ich würde auch gern eingangs sagen, dass es hier natürlich um Menschen geht, um Menschen, die ihre Angehörigen um auf brutalste Art und Weise verloren haben und meine Mandanten haben ja elf Jahre lang nicht gewusst, wer ihren Mann umgebracht hatte. Meine Mandantin ist die Witwe. Es geht um das Vertrauen dieser Menschen in den Rechtsstaat, falls man hier überhaupt noch von Rechtsstaat sprechen kann. Und es geht um das Versprechen, das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich das Versprechen der Kanzlerin, hier vollumfassende Aufklärung zu gewährleisten. Dieses Versprechen haben meine Mandanten sehr, sehr ernst genommen. Und man muss leider nach drei Jahre nach diesem Versprechen und vier Jahre äh, nach, dem, ähm, nach der Entfernung des NSU feststellen, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wird und dass auch nicht Aufklärung betrieben wird. Es ist im NSU-Prozess so, im am OLG München, natürlich stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen, nämlich wenn es um die Frage geht, um die Verwicklung des Verfassungsschutzes, was hat das eigentlich mit der Tat- und Schuldfrage der Angeklagten zu tun, die dort sitzen, wenn man jetzt das staatliche Versagen hier in Angriff nimmt und das diskutieren will. Wir haben aber, meine Kollegen und ich haben sehr viele Beweisanträge in diese Richtung gestellt. Wir haben sehr viele V-Leute und V-Mannführer gehört. Wir haben Aktenbeiziehungen beantragt. Leider muss man sagen, wir sind ich hatte ja angangs gesagt an unsere Gänzen gestoßen. Immer wenn es dann in die Tiefe ging, hieß es, ja, das deckt ist von der Aussagegenehmigung nicht gedeckt oder es sind große Erinnerungslücken und bei den Akten, ähm, diese Akten haben wir vom Verfassungsschutz nicht bekommen. Und das ist ja wohl klar, wenn man von Aufklärung spricht und diese Aufklärung auch verspricht, das natürlich dazu auch gehört, diese Akten offen zu legen. Und wenn man das nicht tut, dann ist, ähm, wirft das halt sehr viele Fragen auf. Und meine Mandanten sind natürlich sehr, sehr enttäuscht, weil durch die einzelnen Untersuchungsausschüsse Thüringen und so weiter wissen wir ja, dass im Umfeld des Trios vor dem Untertauchen und nach dem Untertauchen es sehr viele V-Leute gab, die Informationen zum Trio geliefert haben, die gesagt haben, das Trio will sich bewaffnen, das Trio will untertauchen, das Trio ist extrem gewalttätig und rechtsextrem. Was ist eigentlich mit diesen Informationen passiert? Ja, ähm, hat man das einfach zur Kenntnis genommen? Welche Informationen, die wir jetzt nicht wissen, weil wir diese Akten ja nicht bekommen, was sind denn eigentlich für Informationen noch geflossen? Wer hat wann was zum Zeit, zu welchem Zeitpunkt gewusst? Das sind alles Fragen, die das OLG München nicht aufklären will. Das sind alles Fragen, wo der Generalbundesanwalt äh, sich dagegen wehrt und sagt, dass diese Akten brauchen wir nicht. Deswegen brauchen wir den Untersuchungsausschuss. Meine Mandanten sind ähm, von diesem Verfahren enttäuscht, weil es ist so, wir wissen ja schon, ähm, dass es viel, viel mehr Unterstützer gegeben haben muss, viel, viel mehr Verantwortliche. Wir haben da nur fünf Angeklagte sitzen. Wir ähm, fragen danach, gegen welche Person hier noch ermittelt wird und nach dem Ermittlungsstand. Diese ganzen Akten bekommen wir vom Generalbundesanwalt nicht. Und nochmals, was ist eigentlich versprochen worden? Aufklärung in einem Rechtsstaat? Ist das denn noch rechtsstaatlich? Wir müssen natürlich auch darüber diskutieren, was haben denn eigentlich für ähm, Personen als V-Leute gearbeitet? Also wenn ich meinem Mandanten erkläre oder wenn darüber diskutiert wird, auch öffentlich, zum Beispiel, dass jemand wegen versuchten Mordes an einem Asylbewerber ähm, vom Verfassungsschutz angeworben wird, eine Person, die diese Tat noch äh, im Urteil steht, im Urteil gegen ihn, wo er wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, ähm, dass er diese Tat nie bereut hat und auch sich nie von dieser Tat distanziert hat. Diesen, dieser Person ähm, hat der Verfassungsschutz angeworben. Diese Person hat 60.000 D-Mark steuerfrei bekommen. Diese Person hat nichts zur Aufklärung beigetragen. Und wenn ich jetzt in, in der Vergangenheit höre, der Verfassungsschutz soll sogar noch viel, fair, äh, viel mehr Rechten ausgestattet werden. V-Leute sollen viel mehr Kompetenzen bekommen. Ja, was haben wir denn daraus gelernt? Also was hat denn der Verfassungsschutz geleistet an der Aufklärung des NSU, dass wir sagen, die müssen sogar noch mit mehr Rechten äh, ausgestattet werden? Deswegen kann ich Ihnen nur beipflichten, sagen, abschaffen. Das hat überhaupt nichts gebracht und ich persönlich habe auch Probleme damit, wenn wir rechtsextremen ähm, Menschen, die gewalttätig auch sind, steuerfrei äh, Gelder zukommen lassen. 200.000 D-Mark, sagt Tino Brandt und ähm, fügt dann noch hinzu, ja, dieses Geld hat er ja alles ähm, für den Ausbau rechter Netzwerke gesteckt, gesteckt. und dann sollen diese äh, Personen noch mit mehr Rechten ausgestattet werden. Also das kann ich nicht nachvollziehen und ganz ehrlich, ich kann es auch meinen Mandanten nicht erklären.
2: Also wir haben mit dem 4. November angefangen, 4. November 2011, der Tag, an dem in Eisenach das Wohnmobil mit den zwei Uwis drin aufgefunden wurde. Hat zwei Gründe. Zum einen, es sitzen mittlerweile neue Mitglieder im Thüringer Untersuchungsausschuss, denen sehr viel Vorkenntnisse fehlen. Da sozusagen einen relativ einfachen Einstieg zu finden, weil es ein in sich abgeschlossener Komplex ist, der 4. November 2011. Und zum Zweiten, weil wir mit dem 4. November 2011 ähm, geendet hatten im letzten Untersuchungsausschuss. Das sind sozusagen die Gründe, warum wir damit angefangen haben. Wen wir hören, sind Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte, ähm, die sozusagen alle am 4. November 2011 in Eisenach waren. Was immer offensichtlicher wird, ist, dass das, was am 4. November in Eisenach stattgefunden hat, alles andere als, ich nenne es mal, regelkonformes, Verhalten von ähm, Polizeikräften gewesen ist. Ähm, dazu kommt rund um den 4.11. ranken sich ein, eine Unmenge an Verschwörungstheorien und dem versuchen wir mit einer möglichst detaillierten Aufarbeitung zu entgegnen, ähm, um eben angefangen von der Staat hat dort am 4.11. die zwei UBIS umgebracht, bis hin zu da waren noch weitere Täter mit vor Ort ähm, im Wohnmobil drin und so weiter und so fort. Das versuchen wir irgendwie zumindest auszuschließen, dadurch, dass wir da fast minutiös den 4.11.2011 durchgehen. Wenn wir damit durch sind, dann kommen die eigentlich entscheidenden Komplexe, finde ich jedenfalls, nämlich zum einen die Verbindungen hin zur organisierten Kriminalität. Da gibt es nicht nur Indizien, sondern mittlerweile auch Belege, das Mundlos und Böhnhardt in den 90er Jahren, die ähm, in Jena angebunden waren, an die Strukturen der organisierten Kriminalität. Ähm, zum Zweiten das Netzwerk des NSU in Thüringen wird eine Rolle spielen und darüber dann erneut der Verfassungsschutz Thüringen, der ja alles andere als eine rühmliche Rolle oder dann doch wieder eine rühmliche Rolle ähm, im kompletten NSU-Komplex spielt. Das sind sozusagen die Hauptschwerpunkte. Und ansonsten auch so ein Stück weit abwarten, was machen denn die anderen Untersuchungsausschüsse auf Landesebene und dann auch jetzt der Berliner Untersuchungsausschuss. Was meine Erwartungshaltung an den Berliner Untersuchungsausschuss ist, ist ganz klar. Ihr seid der einzige Ausschuss, die eine Chance haben, an die Akten vom Bundesamt für Verfassungsschutz ranzukommen. Ihr seid der einzige Ausschuss, die militärischen Abschirmdienst ähm, zumindest ein Stück weit kontrollieren können, genauso wie den Bundesnachrichtendienst. Ähm, und da das komplette V-Leute-System auf den Kopf stellen und öffentlich machen und weitere V-Leute rund um den NSU-Komplex, ähm, nein, das darf man, glaube ich, nicht enttarnen, aber vielleicht... Äh, offensichtlich machen, dass es eben nicht nur die bisher bekannten 44 V-Leute sind, sondern noch viel, viel mehr und vielleicht sogar herauszubekommen, was ist da die Bedeutung dahinter, so viele V-Leute rund um den NSU-Komplex herum. Das ist ähm, eine Erwartungshaltung ähm, und ich glaube nicht nur von mir, sondern generell aus Thüringen, da den Hauptschwerpunkt draufzusetzen und den zweiten Schwerpunkt, auf die Akten aus den Bundesländern, in denen keine Untersuchungsausschüsse sind, also beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern mit einem Mord an Mehmet Turgut und bis heute gibt es dort so gut wie keine Informationen über die Strukturen im Bundesland. Dasselbe betrifft Hamburg, aber auch Niedersachsen, auch wenn jetzt dort kein Mord stattgefunden hat. Die Strukturen des NSU-Netzwerkes reichen eben bundesweit in alle Bundesländer. Und wenn es keinen Landesuntersuchungsausschuss gibt, dann hat man jetzt aus Thüringer Perspektive keine Chance, an die Akten heranzukommen. Wer aber eine Chance hat, ist der Bundesuntersuchungsausschuss und insofern, ähm, ja, lasst mal bitte den 4.11. so minutiös, wie wir in Thüringen das machen, muss das nicht nochmal im Bund gemacht werden, das ist... Äh, verlorene Mühe und verlorene Arbeitszeit im Zweifelsfall, lasst die OK-Strukturen, OK da gibt es die Hinweise auf die thüringen verbindung allerdings nicht auf Verbindungen, die über Thüringen hinausweisen und konzentriert euch auf das, wo eure ureigene Kompetenz liegt und wo die anderen Untersuchungsausschüsse keinen Zugriff haben und das sind eben Bundesstrukturen, der Sicherheitsbehörden und das sind Bundesländer, die keine Untersuchungsausschüsse aus welchen Gründen auch immer einrichten. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Und nur an in diesem Ineinandergreifen der Landesuntersuchungsausschüsse, ähm, des NSU-Prozesses und des Bundesuntersuchungsausschusses gibt es überhaupt eine Chance, zumindest so weit aufzuklären, wie es noch möglich ist, angesichts von Schwarmdemenz und geschredderten Akten und so weiter und so fort. Also jedes Mal, wenn wir einen Antrag ähm, ans Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt haben, beispielsweise die Akten zu Tarif, das ist einer der V-Leute, deren Akten am 11.11.2011 in Köln geschreddert wurden, bekommen wir eine Klatsche. Ähm, das geht uns nichts an. Wir sind Thüringen, das ist eine Bundesbehörde und äh, ein Land hat da keinerlei Anspruch darauf, diese Informationen zu bekommen. Das wäre genau, entspricht genau dem Fall, den ich meine, dass das eben Bundessache ist. Seitdem es jetzt zu einer Umstrukturierung und Begrenzung der Möglichkeiten des Verfassungsschutzes in Thüringen kam, merkt man, dass die anderen Verfassungsschutzbehörden der anderen Bundesländer sich mehr und mehr sperren, Informationen nach Thüringen zu geben. Das hat was damit zu tun, zum einen haben wir alle Akten ungeschwärzt vorliegen, die in Thüringen vorhanden waren vom Verfassungsschutz. Zum Zweiten hat der Verfassungsschutz in Thüringen nicht mehr die Kompetenzen wie noch vor 2014. Das heißt, die V-Leute sind bis auf vier komplett abgeschaltet worden. Der Verfassungsschutz selber ist dem Innenministerium untergeordnet worden. Also es gibt eine weitere Kontrollinstanz. Und es sind ihnen ähm, ja schon im verfassungsschutzsinne massiv Mittel gekürzt worden ähm, und es gibt ein paar Auflagen. Also sie dürfen nicht mehr ähm, Menschen wegen politischer und oder religiöser Haltung überwachen, observieren, ähm, sonstige Maßnahmen durchführen. Und das hat schon die Konsequenz, dass dann andere Bundesländer sagen, wir geben euch keine Akten mehr, wir geben euch keine Informationen mehr, weil... Wir wissen ja nicht, ob aus Thüringen im Zweifelsfall die V-Leute nicht auffliegen, sich an Sicherheitsvorkehrungen nicht gehalten wird, also Geheimhaltung in Aktenlage, Geheimhaltung in Bezug auf geschlossene Sitzungen und so weiter und so fort. Und das ist alles andere als eine Aufklärungsstrategie, die dort mittlerweile stattfindet, sondern es ist eine ganz klassische Verhinderungsstrategie, eine Behinderungsstrategie und da ist der sind die Bundesbehörden nur ein Beispiel. Die Landesbehörden halten da sich leider nicht weit zurück hinter dem, was das Bundesamt für Verfassungsschutz macht. Und das entspricht absolut nicht dem, was von Angela Merkel zugesagt wurde. Eigentlich müsste man es mal drauf ankommen lassen. Es wäre jetzt eine Frage, ob sich das eine Vizepräsidentin des Bundestages zum Beispiel traut ähm, und Akten die einen Geheimhaltungsvermerk haben, ganz bewusst an die Öffentlichkeit spielen, mit dem Verweis auf, Angela Merkel hat zugesagt, eine absolute Aufklärung, absolute Transparenz ähm, im NSU-Komplex. Ich mache da auch gerne mit, also wir können uns da gern <lacht> Land-Bund <lacht> übergreifend zusammentun, aber ich meine das, ich mein das wirklich, man müsste es mal drauf ankommen lassen, angesichts dessen, was am Anfang versprochen wurde, braucht es dazu eigentlich auch die praktischen Handlungen und dann mal schauen, was wiegt denn mehr das Wort der Aufklärung ähm, und auch die Zusagen gegenüber den Opferangehörigen oder die Geheimhaltungsinteressen der diversen Sicherheitsbehörden.
3: Ähm, ja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wir saßen da meistens alleine, das heißt... Ähm, ich gehe davon aus, dass die wenigsten, die hier jetzt heute anwesend sind, ähm, damals beim Untersuchungsausschuss im Bundestag als Zuhörerinnen mal dabei waren und es war wirklich eigentlich jede Sitzung wieder erneut erschreckend, dass da halt die Zeugen aus den Behörden sitzen, weniger Zeuginnen oder aus der Politik, die halt immer wieder die gleichen Sätze wiederholen wie, das ist mir nicht mehr erinnerlich oder ich war nicht zuständig. Und das hat sich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen. Das wurde auch durchaus skandalisiert von den Parlamentarierinnen. Und trotzdem ist am Ende halt ein Abschlussbericht geschrieben worden, der für uns doch ziemlich enttäuschend war und der sozusagen auch eine Vorlage geliefert hat für die folgenden Untersuchungsausschüsse und auch für die Aufklärung, die im Strafprozess stattgefunden hat, nämlich dass bestimmte Leerstellen da sind. Ähm Bezeichnend, glaube ich, ist, ich hatte das noch mal rausgesucht, das Zitat von Hans-Peter Friedrich von der CSU, der sich halt als der Abschlussbericht veröffentlicht wurde, hinstellte und sagte, der Bericht bestätigt ausdrücklich, dass deutsche Sicherheitsbehörden die Mordserie des NSU nicht gedeckt haben oder gar in diese verwickelt waren. Sie waren nicht an Straftaten beteiligt oder haben sie unterstützt oder gebilligt. Und es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass vor dem 4.11.2011 irgendeine Behörde Kenntnis gehabt hätte. Das hat er halt eben als diese wahnsinnige Fülle an Informationen, die zwar Details sind und wo sich kein gesamtes Bild ergeben konnte, hat er sich hingestellt und damit halt versucht, die eigenen Behörden reinzuwaschen. Und das ist eben auch die Angst, die wir mit dieser parlamentarischen Aufklärung haben, dass das immer wieder passiert, nämlich dass ähm, dann auch die Politik und die zuständigen Behörden eben reingewaschen werden und dass das Bild eigentlich verschleiert wird, anstatt aufgedeckt zu werden. Ein zweiter Kritikpunkt, den wir hatten, ist, dass unserer Meinung nach eine historische Chance vergeben wurde, nämlich mit der Fülle der... Fehler in den Ermittlungsbehörden ähm, in Bezug auf die Mordserie und auf die Anschläge ähm, tatsächlich das, das System dahinter zu erfassen und zu benennen, nämlich ganz klar zu sagen, dass es in Deutschland institutionellen Rassismus gibt. Wir haben eigentlich in der Geschichte keine andere Möglichkeit gehabt, als jetzt bei dem NSU und eben vor allen Dingen auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss, das Ganze in der Breite, also von diesen einzelnen Fällen, wie die Angehörigen, wie gegen die ermittelt wurde, wie immer wieder nicht konsequent nicht nach rechts ermittelt wurde, sondern von einer türkischen Mafia ausgegangen wurde, von der PKK, die hinter dem Anschlag in der Kolbstraße steckt, was absurd ist und so weiter. Also diese ganzen Fälle in, in ihrer Masse nebeneinander legen zu können und das System dahinter zu durchblicken und ähm, was in dem Bericht am Ende stand, war halt wirklich, dass das Wort Rassismus nur da auftaucht, wo es halt um die Handlung von Nazis geht oder halt dann vielleicht noch ähm, in den in den Forderungen für was man daraus lernen kann, nämlich dass es mehr interkulturelle Kompetenztrainings für Polizisten gibt oder so. Das heißt, es wurde tatsächlich ähm, sich nicht getraut, dieses Wort in den Mund zu nehmen und eine umfassende Analyse von der Wirkungsweise von Behörden in Deutschland in Bezug auf einen institutionellen oder einen strukturellen Rassismus eben zu erkennen und zu benennen. Und dementsprechend ähm, ja, hat sich das auch, glaube ich, weitergezogen. Und das wird auch genau, was so Handlungsempfehlungen angeht, weiterhin eine Lehrstelle sein. Prinzipiell begrüßen wir es natürlich trotzdem, dass es einen weiteren UA gibt, weil wir hoffen, dass immer wieder Akten ähm, möglichst wenig geschwärzt an die Öffentlichkeit kommen und ausgewertet werden können und sich immer weiter Puzzlestücke anfinden und zusammengesetzt werden können. Wir sind da aber auch ein bisschen pessimistisch geworden, dass sich innerhalb der nächsten Jahre tatsächlich ein sinnmachendes Bild vor allen Dingen von der Rolle von den Behörden in dem ganzen NSU-Komplex, der Rolle der V-Leute für uns ergeben wird. Was wir trotzdem hoffen, ist, dass halt eine gesellschaftliche Debatte dadurch ähm, noch mal weiter angeschoben wird, weswegen wir auch auf jeden Fall dazu aufrufen, den Untersuchungsausschuss zu besuchen. Wir fordern auch, dass es ähm, veröffentlichte Wortprotokolle aus den Sitzungen gibt oder eine Videoübertragung. Das fänden wir ganz hervorragend. Ähm, und natürlich auch, dass die Akten nicht geschwärzt sind und ähm, ja eben auch, wie Katharina auch gesagt ähm, schon gesagt hatte, also auch gerade das Bundesamt für Verfassungsschutz, das war eine große Lehrstelle oder MAD und BND, dass da einfach auch noch mal mehr geguckt wird, was das Wissen der Behörden war.
4: Ja, vielen Dank. Ja, auch eben die letzten vier Jahre berichtet, dreieinhalb Jahre berichtet hat.
3: Ähm, vom, die, von der Rolle des Bundesamtes mhm. für Verfassungsschutz. Ja. Naja, ich, also das sind halt die offensichtlichen Beispiele oder die auch schon genannt wurden. Also ähm, Corelli war für uns immer eine große Frage. Das, also, es das kam dann ja auch genau zum Ende des, äh, des ersten Untersuchungsausschusses im Bund wo es eben auch, was, was auch ein Problem ist, was nicht öffentlich gemacht wurde, diese Untersuchung von ähm, Jersey Montag, dem Sonderermittler, zu dem ganzen Corelli-Fall gab. Es gab ein paar Pressemeldungen dazu, aber es ist nicht öffentlich in der Debatte und nicht öffentlich bekannt, was da drin steht, was rausgefunden wurde, woran ähm, der V-Mann gestorben ist, was genau ähm, auf dieser CD war, die den ähm, zumindest den Titel hatte, nsu ähm, NSDAP ähm, und ähm, da sind ganz viele Leerstellen und da ist wirklich das Verhalten des Amtes ähm, ja nicht nur zu mauern sondern zu verschleiern und ähm, was eben auch da tatsächlich im, im Bericht vom ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss ja auch schon genannt wurde aber was ja immer noch im Raum steht ist ähm, wieso wurden die Akten geschreddert, geschreddert bei der Operation Konfetti wie sie genannt wird ähm, am 11.11.2011 genau zum v mann tarif einer der wichtigsten Neonazis in der Zeit. Ähm, die Akten sind geschreddert, die sind zum Teil rekonstruiert ähm, und da muss man einfach mehr nachforschen und die, die müssen öffentlich zugänglich werden.
0: Also ich bin ja also ich bin weder Hobbydetektiv noch sonst irgendwas und bin auch nicht unterbeschäftigt. Aber wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre darauf verwendet habe, dafür zu sorgen, dass überhaupt ein neuer Untersuchungsausschuss im Bundestag zustande kommt, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass ich so weit optimistisch bin, dass es möglich ist, noch mehr aufzuklären. Aber ich habe vorhin auch schon so ein paar Bedingungen umrissen, beziehungsweise auch äh, Dinge, die, die wir unterstützend brauchen oder auch drängend. Ich werde jetzt nicht auf alle äh, Dinge eingehen können, weil sonst ist der Abend rum, ohne dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Also eine Illusion habe ich nicht mehr und das sollten wir uns jetzt auch nicht vornehmen. Innerhalb der nächsten Woche bis zur Einsetzung des Ausschusses am Freitag bekommen wir das Gesetz über die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse im Bund nicht mehr gelten, Hat schon gar nicht angesichts dieser übergroßen Koalition. Das heißt, wir können zwar, und da sind wir auch im Moment dabei, über die sogenannten Verfahrensbeschlüsse schauen, wie wir möglichst vernünftige Bedingungen für Öffentlichkeit und Berichterstattung hinbekommen. Die Videoübertragung halte ich schon als erstes für ausgeschlossen, weil diese Änderung kriege ich nicht mehr hin. Nicht, weil es nicht wünschenswert wäre, da eine andere Öffentlichkeit hinzubekommen, aber weil also das ist einfach außerhalb dieser Welt und wenn wir auf diese Änderung warten, dann hat sich das in dieser Legislatur mit weiteren parlamentarischen Untersuchungen noch dazu im Spannungsfeld zu real existierenden Untersuchungsausschüssen und einem, der heute Nachmittag gerade in zwei Fraktionen neu beschlossen wurde, erledigt, muss ich gleich sagen, sondern wir müssen schauen, dass wir gegebenenfalls auch in einem vernünftigen Zusammenspiel ohne uns der Gefahr des Geheimnisverrates äh, auszusetzen, äh, möglichst viel Transparenz und Öffentlichkeit herstellen. Das will ich jetzt auch noch gleich noch mal vorneweg sagen und dann dieses Detail Corelli aufgreifen. Also für alle, die da nicht so ganz im äh, Film mit drin sind, der Herr Corelli, äh, Richter mit äh, bürgerlichen Namen, war V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, aber vorher schon v von wem auch immer noch war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und ich wurde immerhin im Jahre 2012 durch den gerade ins Amt gekommenen Herrn Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz der Enttarnung dieses Herrn bezichtigt und zum nationalen Sicherheitsrisiko und dann gleich in Kollektivhaftung der gesamte Untersuchungsausschuss ähm, der vergangenen Legislaturperiode erklärt. Und es gab leider auch einige Journalistinnen und Journalisten, die sich dieser Kampagne, die dort aus dem Bundesamt losgetreten haben, angeschlossen haben und bis heute da nicht in irgendeiner Weise ein Dementi veröffentlicht haben und gedruckt haben. Insofern habe ich eine winzige Hoffnung, dass wenn morgen die öffentliche Fassung des Untersuchungsberichtes äh, des ehemaligen Kollegen Sergi Montag zu den Todesumständen dieses v -Mannes. Er ist vor einem Jahr verstorben, just wenige Tage bevor das Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwaltes ihn zum Auftauchen eines Datenträgers unter dem Motto NSDAP, NSU vernehmen sollte. Sehr schlicht. Überraschend verstorben. Zu den Todesursachen hat es eine Untersuchung gegeben, aber auch zu den Umständen seiner Anwerbung als V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Umgangs mit Informationen, die er geliefert hat. Und da geht es nicht nur um diesen Datenträger, sondern da geht es auch um eine sehr frühe weitere Nennung des Kürzels NSU in dem vorhin schon zitierten Fansein Weißer Wolf. Ein also in Mecklenburg-Vorpommern erschienenes Teil, in dem es diesen Dank für eine Spende des NSU, für welches Vorhaben auch immer, gegeben hat. Ja, also dazu hat im Auftrag des sogenannten parlamentarischen Kontrollgremiums, welches den Makel hat, nur geheim zu tagen und dessen Mitglieder im Übrigen verpflichtet sind, alle Geheimnisse, die sie erfahren, mit ins Grab zu nehmen und nicht ihren Parlamentskollegen zu übermitteln, eine Untersuchung gegeben. Ausdrücklich war Untersuchungsauftrag nicht die gesamte v -Mann tätigkeit und der Umgang seiner v -Mann führer mit Corelli, sondern diese zwei Dinge, die dieses Parlamentarische Kontrollgremium und zum Teil auch den Innenausschuss des Bundestages, also Todesumstände, interessiert haben. Es wird morgen eine öffentliche Fassung geben. Vielleicht steht da auch etwas zum Thema Vorwurf des Geheimnisverrates aus dem September 2012 gegen meine Person und den gesamten Untersuchungsausschuss drin. Vielleicht steht auch nichts in der öffentlichen Fassung drin. kann ich im Moment nicht sagen. Ich kenne sie noch nicht. Aber wir sind uns einig unter den designierten Obleuten der, äh, des neuen Untersuchungsausschusses, dass wir uns den gesamten Komplex Corelli, den wir auch im letzten Untersuchungsausschuss eben nicht weiter untersuchen konnten. Also ich kann mich nur an eine Vernehmung eines v dieses Herrn erinnern, der uns sinngemäß irgendwie eine Stunde lang in Variationen versucht hat zu erklären, dass dieser Herr kein Nazi war, kein Feind der Demokratie und schon gar kein Menschenfeind, sondern ein überzeugter Demokrat, der nur aus staatsbürgerlicher Verantwortung sich gegenüber dem Bundesamt verpflichtet hat, zu arbeiten. Also, dass wir uns diesem Komplex noch mal zuwenden und und erwarten, so werden auch die Beweisbeschlüsse gefasst sein und dann werden wir ins Ringen gehen mit dem Bundesinnenministerium, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dass dem Ausschuss diese Akten, auch die, die der Ermittler des PKGr eingesehen hat, Herr Montag, dem Ausschuss und den Mitgliedern des Ausschusses zur Verfügung gestellt werden, weil wir konnten und durften damals als Ausschuss diese Akten nicht einsehen. Wie gesagt, mit dem Wissen von heute. Und auch den, den öffentlichen Anforderungen kann man auch Beweisbeschlüsse und natürlich auch öffentliche Auseinandersetzungen um die Herausgabe der Akten, um das Unterlassen von Schwärzungen und anderes anders führen, als wir das in den Jahren 2012 und 13 führen konnten. Das muss man sich auch vor Augen halten. Wir haben damals, ähnlich wie der thüringische Untersuchungsausschuss, nach dem Aufliegen des NSU ja tatsächlich bei Null angefangen und deshalb war es an manchen stellen auch möglich uns bestimmte dinge vorzuenthalten also ich habe irgendwann mal gesagt sie erwarten dass wir ihnen das aktenzeichen und möglichst den standort der beizuziehenden akten nennen die können wir natürlich nicht äh, kennen heute wissen wir besser welche dinge beizuziehen sind auch im verbund mit den landesuntersuchungsausschüssen so dann will ich dann trotzdem auch zu den anforderungen kommen ja, also wir werden natürlich nicht den Prozess in München untersuchen, das ist nicht unser Ding, nicht unsere Kompetenz. Aber fest steht, da bin ich übrigens einig mit dem Kollegen der CDU, CSU, der, der Obmann in der letzten Legislatur war, dass wir die Rolle der Justiz erst einmal bis zum 4.11.2011 im gesamten NSU-Komplex aber auch die Rolle des Generalbundesanwaltes. Bis zu diesem Punkt haben wir sie ein Stück untersucht, unter anderem, warum er die Ermittlungen nicht an sich gezogen hat, aber auch nach dem 4.11.2011 im ersten Untersuchungsausschuss nicht beleuchten konnten. Und wir haben auch bewusst gewisse Rücksichten genommen, bestimmte Teile sowohl des Tuns des Bundeskriminalamtes als auch des Generalbundesanwaltes nach dem 4.11.2011 nicht in den Fokus des ersten Untersuchungsausschusses genommen oder nehmen können, weil auf gar keinen Fall wollten wir uns schuldig machen des Vorwurfs, dass wir die Anklageerhebung und den Beginn des Prozesses in irgendeiner Weise durch diesen Untersuchungsausschuss torpedieren und durch die Parallelität der Untersuchung im Ersten Untersuchungsausschuss, der Ermittlungen der äh, entsprechenden äh, BAO und der Arbeit des Generalbundesanwaltes schwebten ja an vielen Stellen in dieser Gefahr beziehungsweise mussten entsprechend äh, der Regeln bestimmte Rücksichten nehmen, konnten auch bestimmte Dinge eben nicht öffentlich im Untersuchungsausschuss verhandeln. Dieser Gefahr sehen wir uns im Moment nicht mehr ausgesetzt, bei dem Stadium, in dem der Prozess jetzt ist, aber wir haben uns ja auch vorgenommen, das ist das, was Sie aufgerufen haben, nicht nur dieses eine Verfahren, sondern die noch laufenden Strukturermittlungsverfahren ähm, zu untersuchen, zu schauen, was ist da passiert, weil da sind wir, da bin ich, schlage ich wieder den Bogen zum Komplex Corelli, auch auf einige Merkwürdigkeiten jetzt schon gestoßen, inwieweit man dort äh, in den Ermittlungen überhaupt vorhandenen Spuren weiteren Unterstützern oder gar Tatbeteiligten überhaupt nachgegangen ist, mit welcher Energie oder eben auch nicht. Wir sind der festen Überzeugung, das deutet sich, da mögen Sie mit Ihrer Kritik recht haben, das hat aber was mit den Dynamiken auch zwischen Koalitionären und äh, Opposition und in einem heißen Bundestagswahlkampf 2013 äh, zu tun. Wir haben im Bericht sehr deutlich gemacht, dass wir nicht von der drei Täter-These der der Generalbundesanwalt anhängt, auch in der Anklage, ausgehen, sondern dass wir immer von einem Netzwerk ausgegangen sind. Wir werden uns aber dieser Frage jetzt ganz anders zuzuwenden haben und das nicht nur national, sondern auch darüber hinaus. Insofern hat Katharina König völlig recht. Nicht nur der Verfassungsschutz muss im Zentrum unserer Untersuchungen stehen, sondern wir müssen dort, wo wir aufgehört haben, beim MAD und da, wo wir überhaupt nicht dazugekommen sind, beim BND in diesem neuen Untersuchungsausschuss ansetzen und damit auch die internationalen Beziehungen, nicht nur ins blatt in Anno netzwerk und die Wechselwirkungen, sondern insgesamt in den Fokus nehmen. Dritter Punkt, der angemahnt wurde, ja, es gibt viele Komplexe, die können wir nur im Bund untersuchen. Und gleichzeitig werden wir weiter Druck ausüben, auch wenn das alles schwierig ist, auch auf die Bundesländer, die bis heute, also auf die Kolleginnen und Kollegen oder Überzeugungsarbeit leisten, vielleicht sage ich es mal so rum, weiter leisten, in den Landesparlamenten, die bisher noch nicht sich NSU-Untersuchungen zugewendet haben. Und das in welchem Format auch immer. Ich persönlich habe keinerlei Verständnis und weiß das auch von einigen Kollegen aus anderen Fraktionen dass es in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg bis heute keine parlamentarischen Untersuchungen gibt. Ich habe übrigens auch wenig Verständnis für die Situation der Kolleginnen und Kollegen im Nordrhein-Westfälischen NSU Untersuchungsausschuss, also wo man heute noch darüber streitet, welche baulichen Veränderungen im Landtag von Nordrhein-Westfalen vorzunehmen sind, damit die Kolleginnen und Kollegen sachgemäß ihrer Arbeit nachkommen können und auch eingestufte Akten beispielsweise lesen können. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, dass in Nicht-Tatortländern man vielleicht nicht mit dem Instrument eines Untersuchungsausschusses, aber mit anderen parlamentarischen Formaten die NSU-Bezüge und die Bezüge auch im Behördenhandeln äh, untersucht, namentlich Berlin. Da gab es im vergangenen Jahr den Ansatz, löblich, ausgehend von der CDU an den Linken, die es dann aber erzwungen haben, eine Befassung des Innenausschusses mit äh, dem NSU-Komplex. Aber seitdem ruht dort still der See. Und man muss keine Prophetin sein. Ich weiß nicht, ob Brandenburger hier heute im Raum sitzen. Ich denke, wir werden auch äh, im Bund relativ zügig Beweisbeschlüsse zur Beiziehung nicht nur von Akten, sondern auch zur Ladung von Zeugen mit Blick auf Brandenburg fassen, einer der V-Leute, die im Zentrum des gesamten NSU-Desasters standen, die aber vor allen Dingen sehr, der sehr früh Informationen zum Verbleib des NSU-Kerntrios zu seinen Vorhaben geliefert hat, stammte nun mal aus dem Land Brandenburg, das ist der, den Sie vorhin hier zitiert haben, ist auch kein Geheimnis, wie er heißt, Tarnname Piato. Und ansonsten Herr Carsten äh, Schipanski, wie gesagt, ein verurteilter, äh, versuchter Mörder und sonst gar nichts. Gekaufter Spitzel und bezahlter Täter, sage ich jetzt einmal. Und warum die Information, dass die drei sich in Sachsen aufhalten, dass die auf der Suche nach Waffen sind, um weitere Überfälle zu begehen, was ja impliziert, dass sie schon Überfälle begangen hatten, dass sie im Besitz, das heißt Beate Schepe im Besitz eines Passes einer bekannten Frau, also einer überzeugten aus meiner Sicht überzeugten Rechtsextremisten ist, ist im Übrigen hat in deren Laden Laden für Neonazi-Devotionalien, eben dieser Karsten Schepanski, ein Praktikum zu seiner Resozialisierung unter Aufsicht des Verfassungsschutzes gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte, die müssen Sie nachlesen in Publikationen, die wir auch schon herausgegeben haben, wie das alles war. Das wird heute Abend alles zu weit. Aber warum diese Informationen die ermittelnden Polizeibehörden beispielsweise nicht erreicht haben, oder aber, wie gesagt, wir haben keinen Beleg dafür gefunden, dass Sie sie erreicht haben, warum denen nicht nachgegangen wurde, dem werden wir uns im Bund zuwenden. Aber ich finde, es wäre sehr wohl möglich, sich im Rechtsausschuss, im Innenausschuss oder meinetwegen auch im PKGR sich dieser Frage der offensichtlich bewussten Täuschung der Justiz im Land Brandenburg damals 1998 noch mal zuzuwenden. Und natürlich auch der Frage, was gab es da an Absprachen, an Zusammenwirken zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg und gegebenenfalls weiteren Behörden. Beispielsweise war Herr Piato tatsächlich bis zu seinem Einzug in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg, wo er dann just gleich nach seinem Einzug angeworben wurde als v des brandenburgischen Verfassungsschutzes, tatsächlich ein Unbekannter. Oder war er vielleicht auch vorher schon in Diensten von welcher Behörde auch immer und mit welchen Aufträgen unterwegs? Also ich kann das jetzt hier nur noch andeuten, sonst verlieren wir uns hier im Detail. Ja, und so werden wir uns dann wahrscheinlich auch Herrn meyer plath den Sie vorhin hier gerade aufgerufen haben, zuwenden. Nicht nur in seiner Funktion als v von Herrn piato sondern auch in seinem Agieren als derzeitig aktuellen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Und das wird wohl auch aktuelle Bezüge haben müssen. Ich habe vorhin was gesagt, neben dem Aufklären, was war. Wir müssen diese Untersuchung auch um der Gegenwart und Zukunft willen führen. Was passiert jetzt eigentlich? Und um das aus meiner Sicht nicht nur Entstehen, sondern Ex 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 Existieren von rechtsterroristischen Strukturen in diesem Land und welche Rolle spielen nicht nur die Ämter für Verfassungsschutz hier? Und allerletzter Punkt ja, ich bin nicht nur hoch unzufrieden, dass sowohl die gemeinsamen Schlussfolgerungen, die mag man kritisieren, wie man will, aber trotz alledem sind sie ja da, als auch die weitergehenden Schlussfolgerungen nicht umgesetzt wurden und dass beispielsweise die Empfehlungen zum Komplex Verfassungsschutz, so ungenügend sie sein mögen, was den Konsens der Fraktionen betraf, dass die in ihr glattes Gegenteil verkehrt wurden. Vor der Sommerpause ist im Deutschen Bundestag mit der Mehrheit der Großen Koalition das Verfassungsschutzgesetz novelliert worden und neben darin versteckten neuen Befugnissen auch gleich für den BND im sogenannten Omnibus, das ist ein gesetzestechnisches äh, äh, Verfahren, ist genau das Thema V-Leute, Unwesen da aus meiner Sicht noch mal pervertiert worden. Unter der Überschrift, wir wollen nicht, dass sich solche Fälle wie Piato wiederholen, dass also Totschläger dann zu, äh, entsprechend zu V-Leuten werden, ist im Bund zumindest jetzt gesagt worden, in der Regel sollen keine V-Leute, die sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht haben, wie? Also die sind dann zum Teil auch aufgezählt, versuchter Mord, Totschlag, was auch immer. In der Regel sollen sie nicht verpflichtet werden. Nun bin ich keine Juristin, habe mir aber von Juristen sagen lassen, was dieses in der Regel sagt. Und im Gesetz gibt es dann einen Nachsatz. Über Ausnahmen entscheidet der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und der hat sich nicht mal, der aktuelle Präsident, der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, äh, zu verschweigen, wie er diese gesetzliche Regelung äh, versteht oder was er vorhat. Weil er hat dieses Gesetzgebungsverfahren durch eine aus meiner Sicht beispiellose Öffentlichkeitsoffensive ähm, begleitet. Einerseits, indem er den in, in Entstehung befindlichen neuen NSU-Untersuchungsausschuss diffamiert hat. Er hat uns ja jetzt erst am letzten Wochenende in der Frankfurter Rundschau wieder Profilneurosen attestiert. Allen, die jetzt da noch was... Äh, aufklären wollen, sondern er hatte öffentlich sowohl in Hintergrundgesprächen als auch Pressegesprächen darüber philosophiert, dass es doch erlaubt sein muss, zum Beispiel IS-Rückkehrer als V-Leute zu gewinnen. Also weder der Bundesinnenminister noch der zuständige Staatssekretär noch er haben auf unsere Fragen, die wir auch im Parlament gestellt haben, ob er allen Ernstes meint, dass sich Menschen, die sich Enthauptungen schuldig gemacht haben oder anderer schwerster Verbrechen, als V-Leute anheuern zu können. Das kann alles nicht Ernst sein. Und ich sage, das ist die Pervertierung dessen, was da eigentlich gedacht war. Also dem werden wir uns auch zuwenden. Ich weiß, da enden irgendwann auch Gemeinsamkeiten und wir werden Möglichkeiten finden müssen, das trotzdem anhand von aktuellen Entwicklungen und Vorgängen zu untersuchen. Weil ein Untersuchungsausschuss ist natürlich nicht das Instrument zur aktuellen innenpolitischen sonstigen Debatte und Auseinandersetzung, aber es wird dort immer wieder Bezüge geben und wir werden da auch sehr genau schauen müssen, wie wir also uns nicht etwa in diesem Mikrokosmos-Untersuchungsausschuss dann verlieren, ohne diese Bezüge zum richtigen Leben, weil, das wissen Sie alle, es ist auch im Moment in der Bundesrepublik gefährlich, für Geflüchtete einzustehen, für Demokratie, für Menschenrechte einzustehen. Und solange wir nicht aufgeklärt haben, was im NSU-Komplex war und gleichzeitig schauen, was passiert jetzt in diesen Behörden und ähm, in diesen Strukturen, wird diese Gefahr weder gebannt noch eingedämmt, sondern eher noch ähm, weiter, ja, es wird noch weiter gezündet.
2: Ich glaube, dass es früher oder später nicht ohne Geheimnisverrat geht. Ähm die Konsequenzen muss man dann höchstwahrscheinlich in Kauf nehmen, aber wenn ich mir anschaue, welche Akten wir im Thüringer Untersuchungsausschuss haben, wir haben mehrere Akten vom Verfassungsschutzordner, die nur den Thüringer Heimatschutz betreffen, wir haben mehrere Ordner, die nur Mario Breme betreffen und diese Akten liegen dem NSU-Prozess in München nicht vor, obwohl dort Mario Breme als Zeuge möglicher weiterer Unterstützer des NSU-Netzwerkes gehört wird. Die Nebenklage hat nicht mal die Information darüber, dass wir in Thüringen diese Ordner haben, weil allein das könnte ja schon Geheimnisverrat sein. Und deswegen glaube ich, wir müssen an diesen Punkt kommen und das eben bundeslandübergreifend und mit dem Bundesuntersuchungsausschuss den bewussten Geheimnisverrat zu begehen, um eben ganz klar zu sagen, die Aufklärung steht an erster Stelle und nicht die Verschleierungsinteressen und die Schredderinteressen und die Geheimnisinteressen der Sicherheitsbehörden des Verfassungsschutzes und so weiter und so fort. Und ich bin der Überzeugung, dass wir es anders auch gar nicht schaffen werden, auch nur irgendwie ein Stück weiteres Licht in dieses große NSU-Netzwerk hereinzubekommen. Und da wäre es höchstwahrscheinlich sinnvoll, wenn wir uns mal verständigen, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Akten, und so weiter man das macht. Das klingt jetzt witzig, aber ich meine das im Ernst, ähm, ähm, weil rein sich das mal zu überlegen, Mario Breme wird in München als Zeuge gehört, genauso wie Tino Brandt vorher als Zeuge gehört wurde und diejenigen, die die Akten haben, dürfen nicht darüber reden, dass sie die Akten haben, geschweige denn, dass die Akten den Nebenklägern zur Verfügung gestellt werden, das ist ein Unding angesichts der so oft bla, bla erklärten, wir wollen ja alle aufklären. Realistisch gesagt ist eben nicht die Aufklärung das erste Ziel, sondern scheinbar die Verhinderung oder die Vertuschung. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen, dann muss man sich über die Konsequenzen dessen klar werden und ansonsten aber das tun, was getan werden muss. Und da ist eine Art Plädoyer an Petra, dass wir uns vielleicht irgendwann noch mal unter vier Augen verständigen und noch ein, paar, <lacht> noch ein paar weitere... Das Das mag im Bund so funktionieren. Das Problem ist, wir haben die Akten in Thüringen nicht digital. Also wir haben die halt nur in diesem extra Raum drinne. und ich glaube, bei euch sind das auch mehrere solcher Akten. Aber ich glaube wirklich, dass wir da auch den Druck erhöhen müssen ähm, und den Druck schon allein in der Form erhöhen, dass wir bewusst Risiko eingehen oder Risiken eingehen und nicht von vornherein einknicken vor den Möglichkeiten, den möglichen Konsequenzen, die dann drohen könnten. Ich bin halt wirklich der Meinung, wir sollten es mal drauf ankommen lassen. Ja.
1: Also ich verstehe das und ähm, glauben Sie mir, meine Mandanten sind total an Aufklärung interessiert, allerdings möchte ich nicht dass Frau Pau sich äh, strafbar macht wegen Geheimnisverrats und dadurch vielleicht doch eine Aufklärung verhindert, indem nämlich eben aus diesem Grund diese Akten nicht herausgegeben werden. Ich denke, es muss doch in einem Rechtsstaat auch anders möglich sein, diese Akten freizugeben. Und darüber müssen wir diskutieren. Aber es kann nicht sein, dass Frau Pau sich da strafbar macht wegen Geheimnisverrats und dann Ermittlungsverfahren. Wir brauchen keine Nebenkriegsschauplätze. Wir brauchen, ich verstehe das, also niemand ist mehr an Aufklärung interessiert als bei einem Mandanten und ich möchte diesem Interesse auch gerecht werden. Aber ich möchte nicht, dass die Aufklärung dadurch gefährdet wird, weil Ermittlungsverfahren laufen, weil nämlich ähm, sich ähm, Frau Pau vielleicht nicht an die Vorschriften hält und dann Akten zurückgehalten werden. Und das möchte ich auf gar keinen Fall.
2: Die Akten werden seit dreieinhalb Jahren zurückgehalten? Ähm, es gibt seitdem äh, der Prozess läuft, immer wieder die Versuche, auch durch die Nebenklage, diese Akten beizuziehen. Die werden immer wieder abgeschmettert vom das Generalbundesanwalt. Das heißt, die rechtsstaatlichen Mittel sind probiert wurden. wir an mit der Frage, noch, äh, <lacht> was hat organisierte Kriminalität, äh, Kriminalität? Ob es das mit dem NSU-Komplex zu tun hat, ist die große Frage, abgesehen von der puren Waffenlieferung. Äh, aber es hat was mit dem Kerntrio zu tun, mit Böhnhardt Mundlos und zum Teil zumindest Schäpe. Wenn man sich jener 90er Jahre und wirklich dann jener und eben nicht schon wieder bundesweit anschaut, dann gab es nur wenige Personen, über die man Waffen organisieren konnte, über die man Sprengstoff organisieren konnte und über die man auch Sachen verkaufen konnte bzw ja, weitergeben, weiterreichen konnte. Das sind sozusagen die Strukturen der organisierten Kriminalität. Ähm ich habe da auch mehrere Namen, ähm, an die ich da denke. Ein Teil dieser Strukturen der organisierten Kriminalität sind gleichzeitig Neonazis. Das heißt, wir sprechen hier nicht von zwei komplett unterschiedlichen Gruppierungen, sondern von Personenüberschneidungen bzw. identischen ähm, Personen. Als ein Beispiel, es gibt im Jahr 99 einen Überfall auf dem Werttransporter im Pösneck. Ähm, bei diesem Überfall sind äh, insgesamt fünf Personen beteiligt. Von den fünf Personen sind drei Personen Thüringer. Heimatschutzmitglieder, ähm, beziehungsweise sogar Sektionsführer im, in Saalfeld-Rudelstadt. Ähm, von den dreien ist wiederum ein V-Mann ähm, und von den dreien ähm, sind zwei sozusagen Unterstützernetzwerk des NSU. Der Fall als solches, Überfall auf den Wehrtransporter, wird dem Bereich der organisierten Kriminalität zugeordnet. Das heißt, wir haben im Untersuchungsausschuss nicht die Akten. Ähm, über den Bezug Organisierte Kriminalität und Verbindungen können wir jetzt die Akten Organisierte Kriminalität beiziehen ähm, und darüber dieses weitere Netzwerk des NSU aufklären. Da geht es nicht vordergründig um ähm, das, was man sich so klassisch vorstellt, Mafia-Strukturen, Rotlichtmilieu und, 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 das spielt alles natürlich irgendwo mit rein, sondern es ist ein Teil des NSU-Netzwerkes, was zumindest in Thüringen ähm, später im späteren Verlauf der 90er Jahre in die organisierte Kriminalität gewechselt ist und darüber ähm, heutzutage Geld verdient ähm, und trotzdem nebenbei weiterhin Nazi ist. Zwei von den fünf, die ähm, da beteiligt waren bei diesem Überfall, ähm, waren jetzt am Sonntag in Rudolstadt beim Fackelmarsch gegen das Flüchtlingsheim dabei. Also das heißt, es geht wirklich nicht um absolute Trennung, sondern zumindestens für Jena und für Thüringen geht es um die Überschneidung und um eine weitere Aufdeckung des Netzwerkes.
0: Ich kann da gleich anschließen, ohne ins Detail zu gehen. Also Thüringen ist das eine, Stichwort Baden-Württemberg, Mord an Michel Kiesewetter, Heilbronn. Auch da haben, sehen wir Bezüge und müssen zumindest uns bestimmte Dinge ansehen. Wie gesagt, eher auch in diesen fließenden Übergängen oder Personenidentitäten, beziehungsweise... Also, jetzt mal jenseits vom NSU-Kerntrio, also wir sind jetzt im Jahr 2015, also sowohl mit Blick zurück als auch mit Blick darauf, was hat sich bis jetzt getan. Da können auch noch Dinge da sein. Ich will aber auch die zweite Frage gleich zum Thema V-Leute hören, beantworten. Im ersten NSU-Untersuchungsausschuss haben wir uns sehr bewusst dagegen entschieden, V-Leuten, also ich sag's nochmal, gekaufte Spitzel, bezahlte Täter, überzeugte Nazis und sonst gar nichts eine Bühne zu bieten und sie zu hören. Wir sind im Jahr 2015 auch mit den Erfahrungen aus dem Prozess ein bisschen weiter, so dass wir nicht ausschließen, dass wir auch V-Leute zum Zeitpunkt X im Bundestagsuntersuchungsausschuss hören. Wir werden das sicherlich ähm, sehr verantwortungsvoll äh, einsetzen, dieses Instrument und da, wo es sich wirklich ähm, ja, anbietet oder wirklich die Chance besteht, nach aller Prüfung tatsächlich einen Schritt weiterzukommen. Also wir brauchen keinen, der dort eine Tribüne kriegt für seine menschenverachtenden und sonstigen Parolen. Und ich brauche auch keinen, der womöglich noch abgesichert durch Behörden uns erklärt, was er für ein guter Junge ist. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Also da sind wir uns ziemlich einig, dass wir den Herrn V. Mann Tarif, Hören wollen. Und nicht nur ihn, sondern auch seine v -Mann führer wie viele es auch immer in seiner Karriere als v gewesen sind. Er gehört zu denen, die in der Operation Rennsteig, einer gemeinsamen Operation von Verfassungsschutz, MAD und auch BND, denke ich, ja, nee, BND nicht MAD, rund um den Thüringer Heimatschutz sehr gezielt angeworben wurden. Und ähm, wie gesagt, die Akte ist geschreddert worden in der berühmten Operation Konfetti. Ein Teil ist inzwischen rekonstruiert und er, der Herr selbst gibt im Moment Interviews und behauptet, und das ist eine schwerwiegende Behauptung, die dort im Raum steht, dass er seinem v führer berichtet hat, dass man sich an ihn gewandt hat, um diese drei Flüchtigen unterzubringen, in Sicherheit zu bringen. Und dass dieser v mann ihm nach Rücksprache mit wem auch immer mitgeteilt hat, er muss sich nicht um die drei kümmern, um die drei kümmert man sich. So, das Bundesamt für Verfassungsschutz dementiert das, steht Aussage gegen Aussage. Das ist aber essentiell, um dieser Frage nachzugehen, hat oder haben staatliche Behörden tatsächlich in irgendeiner Weise etwas gewusst oder gar, unterstützt, ob das das Abtauchen war, ob das die Vorbereitung, die Begehung von Taten war oder Kenntnis über Taten. Das ist essentiell. Und da werden wir schauen, dass wir die sowohl hören, dann auch mit den Mitteln, die ein Untersuchungsausschuss hat, was das Thema Wahrheit und Pflicht, Verpflichtung zur Wahrheit äh, betrifft. Und da wird es auch den Kampf um die Herausgabe sämtlicher, auch nur irgendwo noch vorhandener Schnipsel, von Akten gehen, um das abzugleichen und damit dann auch öffentlich umzugehen. So, wie gesagt, andere muss man wahrscheinlich nicht hören, das muss man sich wirklich sehr genau auch überlegen, denke ich.
3: Ja, ich also ich würde da gerne die außerparlamentarische Perspektive ein bisschen stark machen, weil wir die Angst haben, dass sich von dem, wie ähm, das auch schon in dem Einsetzungsantrag formuliert ist, diese Zweiteilung in, also du hast es, äh, Sie haben das zwar sehr schön äh, getrennt, aber ähm, de facto wiederholt sich da so, so ein Bild, als wenn organisierte Kriminalität das eine und Nazis das andere wären und ähm, was, was halt ein Narrativ vom Verfassungsschutz ist. Also das, was erst staatsgefährdend ist und beobachtet werden muss, ist, ähm, sobald es irgendwie die Verfassung gefährdet und das andere ist kriminell, da hat sich die Polizei drum zu kümmern und dann wird untersucht, oh, es gibt eine Schnittmenge. Wenn wir als Antifaschistin halt die Recherchen zu den Nazis machen, dann ist es halt ganz klar, wie groß diese Schnittmenge ist oder dass es halt deckungsgleich ist. Und ich glaube, dass dann eben auch bei der Gefahr von der Arbeit mit den Akten, ähm, Genau da, ja, vielleicht darin liegt, wie das in die Öffentlichkeit getragen wird, nämlich dass ein ja doch sehr staatstragendes Verständnis von wie Nazis funktionieren und wie Kriminalität funktionieren, weiter getragen wird.
4: Frau Barschall, an Sie die Frage: Was erwarten Sie von dem OEG-Verfahren und dessen weiteren Also
1: wir erwarten eigentlich gar nichts mehr äh, von dem OLG-Verfahren, bis auf diese fünf Angeklagten, dass die verurteilt werden, an Aufklärung gleich null. Katharina König hat recht, die Rechtsmittel sind erschöpft, was Aktenbeiziehung und ähm, Vorlagen und so weiter angeht, das wird äh, nicht mehr kommen, ist auch nicht zu erwarten. Der Generalbundesanwalt oder dessen Vertreter verhindern diese Aufklärung oder die Beiziehung dieser Akten. Das erwarten wir eigentlich vom Untersuchungsausschuss vom Zweiten, dass nämlich diese Akten studiert werden, dass diesen Fragen nachgegangen wird zu den V-Leuten, wer, äh, wer wann welchen Kenntnisstand hatte. Und ähm, wir erwarten ehrlich gesagt auch von den Ermittlungsverfahren, die jetzt noch parallel laufen gegen äh, Unterstützer, auch nichts. Ich denke, ähm, die, das Gericht in München, die Beweislage sieht momentan so aus, dass es ähm, die Anklage ist größtenteils bestätigt beim fünften Angeklagten Andre E. wissen wir es noch nicht so genau, ob das zu einer Verurteilung ähm, ausreichen wird. Ähm, da muss man noch gucken, was da noch kommt ähm, und danach äh, wird einfach gesagt, das Problem ist gelöst mit den Verurteilungen und äh, die anderen ähm, laufenden Ermittlungsverfahren über dessen Stand und ähm, über die Akten, die wir auch nichts wissen, werden wahrscheinlich eingestellt werden und man wird auf keinen Fall ein neues Fass aufmachen und deswegen erwarten wir auch vom Untersuchungsausschuss, dass dem auch nachgegangen wird.
2: Ich habe noch die Detailfrage. Genau. Ähm, das minutiöse Aufklären bringt nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Ähm, was es bringt, ist zum einen, dass man Verschwörungstheorien begegnen kann, ähm, und zwar insbesondere denen, die von Fatalist und äh, dem Arbeitskreis NSU in die Öffentlichkeit gesetzt werden, und das halte ich für enorm wichtig, ähm, dass man da mit klaren, minutiösen ähm, Details des Ablaufes am 4.11. gegenhalten kann. Ähm, und zum Zweiten, ich glaube, wir bekommen das erste Mal ähm, nicht nur einen sehr umfassenden Einblick in Verfassungsschutzarbeit, das hatten wir vor allem im ersten Untersuchungsausschuss, sondern wir bekommen jetzt einen sehr umfassenden Einblick in die polizeiliche Arbeit und ähm, gemessen daran, wie Polizei arbeitet, ähm, glaube ich, man kann so ein paar Ängste, die sich aufgebaut haben über die letzten Jahre, dann auch mal zur Seite tun. Die sind gar nicht so gut. Also jetzt im, da ist viel Glück mit dabei ähm, und nicht unbedingt. Äh, ja, ich nenne es jetzt wieder regelkonformes polizeiliches Arbeiten. Und ich glaube ja, dass das ähm, über die NSU-Untersuchungsausschüsse auch ein Stück weit aufgearbeitet wird, nämlich, dass Polizei letztlich auch Menschen sind und da passieren eben eine Unmenge an Fehlern.
0: Ich wollte auch gerade sagen, die, also dazu sollten wir uns dann auch tatsächlich nicht nur zwischen Thüringen und Bund zusammensetzen, sondern insgesamt. Aber es ist völlig klar. Auch ab 1990 hat diese militante und gefährliche Nazi-Szene nicht nur auf der Insel Bundesrepublik Deutschland existiert, sondern das ist europaweit vernetzt, zum Teil weltweit vernetzt. Und die Strategien... Theorien, die dann auch in die Tat umgesetzt wurden, wurden auch nicht bloß in der Bundesrepublik diskutiert: ob das Konzept des führerlosen Widerstandes, das Konzept, Anschläge zu begehen, äh, entsprechend äh, den Strategien von Combat Ethin. Es gab Anschläge in Großbritannien, es gab Anschläge in Skandinavien und es gab Beziehungen. Und auch das ganze Konzertgeschehen ist keins, was auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt ist. Es gab und gibt immer wieder einen Austausch und ein Stichwort, welches auch immer eine Rolle spielte, sind nicht nur die Bezüge des Ku Klux Klan, klar, Richtung USA, sondern vor allen Dingen Richtung Südafrika. Wir haben nicht nur äh, Herrn äh, Hoffmann, sondern Herrn... Äh, Nordbruch, Nordbruch. Nordbruch, genau, der fehlte mir jetzt gerade. Herr Nordbruch, der ein reges Vortragswesen einerseits oder Vortragstätigkeiten in der Bundesrepublik, übrigens ich Bus in Thüringen, hatte, aber gleichzeitig Ausflüge, Übungen, militärische Übungen auch auf seiner Ranch in Südafrika ergänzend zur Ausbildung an der Waffe oder an Sprengstoff, die man gerne in der Naziszene auch in der Bundeswehr mit wahrgenommen hat. Das sind also alles nur Stichworte, finden sie auch zum Teil schon publiziert durch verdienstvolle Recherchen von Journalistinnen und Journalisten und Autoren. Aber sie finden es auch angelegt sehr wohl in den Untersuchungen des ersten Untersuchungsausschusses. Ich habe auch vorhin gesagt, wir konnten uns weder mit dem BND befassen, noch ausreichend mit dem, was der MAD dazu auch vorliegen hatte und auch wir haben Hinweise, dass auch der Verfassungsschutz da an dieser Stelle vollständig gemauert hat. Was diese Dinge betrifft, dem werden wir uns zuwenden müssen. Herr Temme, ja, ich hoffe sehr, dass im Hessischen Untersuchungsausschuss, solange Sie noch Zeit haben, das, was in Hessen aufzuarbeiten ist, an vielen Stellen so weit aufgearbeitet wird, dass wir darauf aufsatteln können. Weil das gehörte zu den Problemen natürlich im ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss. Wir hatten einen Regenaustausch sogar so weit institutionalisiert, dass sich der Bundestagsuntersuchungsausschuss und der Thüringer Ausschuss auch getroffen hat, dass man auch miteinander bestimmte Sachen verabredet hat. Aber wir hatten beispielsweise nicht die Chance, auf parallele Untersuchungen in Hessen oder Nordrhein-Westfalen, um mal zwei aktuelle Ausschüsse oder Baden-Württemberg, drei aktuelle Ausschüsse zu nehmen, irgendwo zuzugreifen. Sondern wir haben Herrn Temme vernommen, wir haben Herrn Bouffier, damaligen Innenminister, heutigen Ministerpräsidenten, vernommen. Wir haben natürlich auch die Chefetage des Landesamtes für Verfassungsschutz vernommen. Wir haben Polizisten, die dort ermittelt haben, Staatsanwälte vernommen. Aber letztendlich ähm, ist das nicht die Aufgabe des Bundestagsuntersuchungsausschusses, sondern da muss jetzt wirklich auch ordentlich Vorarbeit im Land geleistet werden. Wir werden trotzdem schon gleich jetzt demnächst Beweisbeschlüsse auch in Bezug auf Hessen fassen, weil heute wissen wir, was wir damals nicht wussten, dass es offensichtlich eine von wem auch immer, warum auch immer veranlasste, Abfrage an die Landesämter für Verfassungsschutz im Jahr 2006 gab. Man sollte doch mal seine Quellen befragen, was man zur Scheska-Mordserie so weiß. So, wir wissen heute, meine die wussten damals auch schon einiges. Wir wissen, Herr Temme hat nicht nur Quellen im Bereich des Islamismus geführt, <lacht> sondern auch rechtsextreme Quellen. Ich kann, könnte die jetzt auch noch weiter qualifizieren, aber ich glaube, das führt heute Abend zu weit. An dieser Stelle, und die Frage ist schon Hat ihn diese Weisung, dass die Quellen nach der Scheska Mordserie, nach Wissen bei Quellen äh, befragt werden sollen, kurz vor dem Mord an Halid erreicht, und was hat er getan und welche Informationen hat er wiederum zurückgeliefert oder nicht? Aber uns interessiert dann im Bund natürlich auch, wer hat im Bundesamt für Verfassungsschutz eine solche Abfrage in die Länder mit welchem Ziel ausgelöst, was ist an Ergebnissen aus den Bundesländern und natürlich auch namentlich dann aus Hessen zurückgekommen, was hat man mit diesen Informationen, die ich jetzt heute nicht bewerten kann, weil ich kenne sie nicht, dann gegebenenfalls getan. Also das mal jetzt grob skizziert rund um äh, Temme und das, was dort äh, noch aufzuarbeiten ist. Ja, Martin Arnold genauso wie alle Opfer in der Kölner Kolbstraße gehören genauso in den Fokus, ohne dass wir sie jeden Tag alle aufzählen. Ich habe übrigens äh, die Kölner Kolbstraße inzwischen mehrfach besucht und bin inzwischen mit vielen Betroffenen und Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch gekommen. Was auch heißt, da ist ein Stück Vertrauen gewachsen, auch wenn das Vertrauen in den Rechtsstaat, so wie Sie es beschrieben haben, nach wie vor dort tief erschüttert ist. Und ich sehe auch unsere Arbeit, sowohl in den parlamentarischen Untersuchungen als auch durch solche Öffentlichkeit, auch als einen Baustein zu versuchen, da überhaupt so etwas wie ein Grundvertrauen wieder Aufzubauen, wiederherzustellen, so dass alle in irgendeiner Weise vom NSU-Terror Betroffenen, die Überlebenden, die Angehörigen der Ermordeten und der Geschädigten, auch Antwort finden auf die Frage, die beispielsweise ja auch die Mandantin von Frau Basahildes immer wieder stellt: Ist das hier noch mein Land? Wie weit kann ich mich darauf eigentlich beziehen? Welches Vertrauen kann ich haben, positiv zu beantworten? Aber wir werden beispielsweise, gerade auch was Martin Arnold betrifft, beispielsweise sehr genau abwägen. Wir haben das in der ersten Runde getan und haben darauf verzichtet, ihn im ersten Untersuchungsausschuss zu hören. Und wir werden sehr genau abwägen, inwieweit zu den Fragen, die wir mit unseren Mitteln und unseren Methoden, um aufzuklären, an der Hand haben, inwieweit wir ihm das zumuten oder eben auch nicht zumuten müssen, hier in, durch uns in die Öffentlichkeit in der Weise mit der Belastung, die eine solche auch Zeugenbefragung hat, zu bringen. Ich denke, das ist auch eine Verantwortung, die man hier an der Stelle hat. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wenn Martin Arnold Informationen hat, Erinnerungen da sind, andere Dinge da sind, diese als Beweise beizuziehen, ohne ihn jetzt öffentlich in irgendeiner Weise hier neu zu belasten. So, und das letzte kann ich nicht lesen, was ich mir hier gerade aufgeschrieben habe.
4: Die Frage nach der Verwendung des Begriffs Sicherheitsbehörden und die Frage, wird der zweite Vor sich auch mit äh, den burschenschaftlichen Aktivitäten von Vadian Meyer plath Ex-Vormannführer von Piato äh, und äh, Chef des Landesamtes für ja, Verfassungsschutz ja, beschäftigen. Die
0: Trennung finde ich problematisch. Dass das irgendwie nicht auf dem Schirm geht, sondern das wird immer alles auseinandergegangen. Es geht jetzt an den Grund, über den Gesamtdiskurs Na gut, die Frage, welche Verfasstheit... Beamtinnen und Beamte beziehungsweise Herr meyer plath hat großen Wert bei seiner Aussage vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss auf die Tatsache gelegt, dass er nicht verbeamtet ist und auch niemals in seinem Leben verbeamtet werden möchte, sondern Angestellter ist. Also mit welcher Verfassung die sind, das haben wir natürlich nur so weit immer untersucht, wie das hier irgendwo Einfluss auf unseren Komplex hat. Also hier wurde ja schon der Spitzname von Herrn Temmer eingeführt, also kleiner Adolf, das hat Natürlich äh, zumindest Indizien, dass dort auch eine gewisse geistige Nähe zu ähm, den Überzeugungen von einigen seiner Quellen ähm, da ist. Und da stellt sich die Frage, wie wird die Eignung, die persönliche Eignung und eben auch äh, sonst wie eigentlich untersucht, wenn jemand, ob nun bei der Polizei, beim Verfassungsschutz oder bei welcher Behörde auch immer, ähm, eingestellt wird. Aber ich denke, jetzt für die Untersuchung spielt seine Burschenschaftlich, sein burschenschaftliches Engagement äh, eher eine untergeordnete Rolle. Und was den Rundum- Service und die Vollzeitbetreuung der Quelle Piato betraf, das haben wir nun im ersten Untersuchungsausschuss sehr anschaulich in öffentlichster Anhörung, das heißt, die Protokolle sind ja nun nach Abschluss der Untersuchung auch öffentlich, können Sie alles nachlesen. Ähm, ähm, behandelt. und ähm, Herr Meier-Plath hat ja auch auf meine Nachfrage, ob er das in Ordnung findet, dass man einen solchen schwerstkriminellen äh, Mörder äh, nicht nur verpflichtet, sondern auch dafür sorgt, dass er, solange er auch noch diese Freiheitsstrafe absitzt, in Kontakt bleibt zu seinen äh, Kameraden, Konzerte besuchen kann mithilfe des Verfassungsschutzes in der Justizvollzugsanstalt eine Nazi-Postille produzieren kann, herausgeben kann, für die er unter seinen Kameraden auch außerhalb der Mauern bewundert und gelobt wird, dass er ihn nach den Konzerten pünktlich in den Knast zurückgefahren hat, unterwegs noch den Einkauf für die Familie erledigt hat und wenn die Zeit nicht erreicht hat, das notfalls auch noch nach Hause als Lieferservice gebracht hat, damit die Familie nicht irgendwie darben muss. Ich könnte das jetzt fortsetzen, was es da an Skandalen gab. Das haben wir da in aller Ausführlichkeit behandelt und ich habe ihn gefragt, ob ihm im Nachhinein nicht noch irgendwas komisch dabei erscheint und ob er das dann wieder so machen würde oder so. Ja, und er hat mir damals gesagt, er fand das alles völlig in Ordnung und angemessen. Ähm, ja, kurz danach wurde er dann Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, was er heute noch ist. Ähm, nach dieser Bestandsaufnahme habe ich ein Urteil, nicht nur über diesen Herrn, sondern auch darüber, nach welchen Kriterien ähm, bestimmte Entscheidungen damals getroffen wurden und wie man auch heute damit umgeht. Aber das muss ich jetzt nicht weiter untersuchen. Jetzt
4: gab hier den Wunsch... Aber jetzt, gab es hier erstmal den Wunsch... Äh, die Frage nach den internationalen Bezügen noch zu ergänzen. Ja,
0: und vielleicht kann Katharina auch noch mal was zum Thema Behörden ähm,
3: Zu den internationalen Bezügen haben wir als unabhängige äh, Gruppe natürlich ähm, besonders viele Fragen. Also so, zu, zum einen ist Gar nicht vorgekommen, welches, welche, also es gibt immer nur so Hinweise darauf, dass durchaus ja auch ähm, Wissen von anderen Geheimdiensten, also außerhalb von Deutschland, gut. über den NSU vorhanden sind. Also wir haben die Geschichte ähm, vom italienischen Geheimdienst, ähm, wir haben die Geschichte vom britischen Geheimdienst, der nach der Kolbstraße darauf hingewiesen hat, wie ähm, baugleich ähm, die Bombe ist zur so Combat-18-Bomben in, in London vorher. Ähm, aus antifaschistischer Perspektive wissen wir, wie ähm, Nazis arbeiten und wie die international vernetzt sind. Wir haben da diverse Hinweise. Also Südafrika wurde mit Klaus Nordbruch, Bruch, Nordbruch genannt. Ähm, Blatt in Anna war immer aktiv und gerade in der Zeit ähm, gut vernetzt nach Skandinavien, insbesondere Schweden. Ähm, und äh, Combat 18 war auch vernetzt nach Großbritannien. Wir haben dann auch ähm, Verbindungen nach Belgien über die ganze Blase in, im Westen von Deutschland, also ähm, wo auch V-Männer mit bei sind, also Seemann, der auch dann ähm, zusammen auch äh, in Akten auftaucht mit ähm, dem genannten V-Mann Tarif und ähm, Marco Gottschalk, die eine, eine eigene Combat 18-Zelle in, ähm, in, Westdeutschland gegründet haben. Das sind alles Sachen, da haben wir wahnsinnig viele Fragen zu, um halt eben genau herauszufinden, wie der NSU als Netzwerk funktioniert hat und eben auch dieser These von einer Drei-Personenzelle zu widersprechen.
2: Ich würde nur ganz kurz ein Stück weit eine widersprüchliche Antwort geben auf den Burschenschaftshintergrund von Maya Plath. Ich halte das nicht für unentscheidend, zum einen, weil er nicht der einzige Burschenschafter ist, der im NSU-Komplex irgendwo auftaucht. Beispiel sei jetzt nur noch Mario Brehme als wohl einer der markantesten genannt, der ja auch direkt in burschenschaftlichen Zusammenhang seine Nazitätigkeit ausleben konnte. Insofern, ich würde es einfach nicht rauslassen, dass er er Burschenschafter war, ab wann er es war, bei welcher Burschenschaft er war und welche Verbindung wiederum die Burschenschaft in andere Neonazikreise hat. Das halte ich für schwierig, nur weil er in einer anderen Funktion oder Rolle ist, das sozusagen nicht näher zu beleuchten. Ich fände das wichtig. Ich glaube aber, das wird in Sachsen, im sächsischen Untersuchungsausschuss, zumindest in Teilen versucht, dann ein Stück näher ranzugehen.
0: Ja, formal natürlich nur im Rahmen der gesetzlichen Regelung beziehungsweise das, was in fast jedem Koalitionsvertrag in der Präambel steht, die sogenannte Bundesfreundlichkeit. <lacht> Wobei auch das natürlich schon eine Verpflichtung ist. und Umso mehr Öffentlichkeit und öffentlichen Druck wir haben, muss natürlich auch ein Bundesland begründen, warum das den Bund nichts angeht. Was er dort abfordert. Also, ich nehme mal eine Episode aus dem ersten Untersuchungsausschuss, als warum auch immer der damalige Innenminister des Bundeslandes Thüringen, Klammer auf, CDU, Klammer zu, beschlossen hat, uns einen ganzen LKW-Akten sozusagen vor die Tür zu kippen. Zwei LKWs. Zwei Lkw's nachdem er äh, offensichtlich auch jegliches Vertrauen in äh, seinen Verfassungsschutz äh, verloren hatte, hat er das ja wohl die Bereitschaftspolizei ausräumen lassen. Diese, diese Akten ist überliefert, dass es eine Telefonkonferenz der Innenminister der Bundesländer und des damaligen Bundesinnenministers gab und dass der damalige Innenminister des Bundeslandes Niedersachsen anregte, die Bundespolizei loszuschicken, um diese LKWs abzufangen und äh, dafür zu sorgen, dass wir nicht in den Besitz dieser ähm, Akten kommen. Diesen Vorgang haben wir damals parteiübergreifend öffentlich gemacht und damit auch versucht, den entsprechenden Empörungssturm zu entfachen, aber gleichzeitig den Druck damit auch auf die anderen Länder und ihnen deutlich gemacht. Das funktioniert allerdings tatsächlich nur, wenn man das möglichst gemeinsam hinbekommt und nicht in dem üblichen Raster Opposition und Koalition, egal wer gerade in welcher Situation ist, den Druck aufgemacht, solche Spielchen mit uns nicht zu versuchen, Gleichzeitig haben wir aber die ganze Zeit immer wieder mit einzelnen Landesregierungen gerungen. Erstens um überhaupt die Übersendung der Akten. Zweitens um möglichst wenige Schwärzungen bzw. Rücknahme von Schwärzungen. Begründung von Einschränkungen unseres Zuganges. Und dann noch das Zeitargument. Und ich weiß ganz genau, und das ist so fast ausnahmslos, wie gesagt, Thüringen nehme ich jetzt mal raus, das war auch damals ein Sonderfall, eine besondere Konstellation, dass wirklich fast alle Bundesländer damals auf Zeit gespielt haben und die große Hoffnung hatten, wenn sie beispielsweise wie das Land Baden-Württemberg uns erst in der Woche nach Drucklegung des ersten Abschlussberichtes des ersten Untersuchungsausschusses also in der, und eine Woche bevor endgültiger abschließender Behandlung im Plenum des Bundestages Akten zustellen, dass sie dann formal zwar den Beweisbeschlüssen Genüge getan haben, aber sie wussten, kein Mensch konnte die mehr auswerten. Und selbst wenn wir sie uns angesehen haben, was wir zum Teil übrigens getan haben, konnten wir sie nicht mehr einfließen lassen in die Untersuchungen oder entsprechende Befragungen vornehmen. Und ich könnte jetzt also von Bundesland zu Bundesland durchgehen und solche Beispiele nennen. Und ich hörte, welcher Schlag unser letzter Beschluss im Untersuchungsausschuss für eben diese Bundesländer gewesen ist, als wir damals beschlossen haben, dass wir zwar entsprechend den Gesetzen, den Untersuchungsausschuss beenden, einen Abschlussbericht vorlegen und die gemeinsamen Empfehlungen und der Bundestag noch einen Beschluss fasst, aber wir als Untersuchungsausschuss den Beschluss gefasst haben, die Akten, im Bestand des Bundestages zu behalten und zwar für mögliche weitere Untersuchungen, weitere Untersuchungsausschüsse und mindestens bis zum Ende, weil keiner wusste ja, ob wir bis dahin in irgendeiner Weise wieder in Untersuchung kommen, keiner kannte Wahlergebnisse, bis zum Ende der Verfahren, die äh, vom Generalbundesanwalt äh, angestrengt wurden. Also da sind im Moment auch noch die noch laufenden Ermittlungsverfahren, umfasst, von denen wir nicht wissen, ob es da noch zu Anklagen kommt oder ob Ihre Prognose zugrifft, zutrifft, dass Sie an dieser Stelle eingestellt werden. Und Wir haben uns jetzt schon, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten, äh, intern auch zwischen den Fraktionen, das ist ja nicht bloß zwischen den Abgeordneten, sondern auch Mitarbeiter arbeiten im Moment schon an den Beweisbeschlüssen dazu verständigt, wie wir all diese Akten, die auch zu spät gekommen sind und die wir nicht mehr würdigen konnten, möglichst schnell jetzt in das neue Verfahren einführen können und zusätzliche Beweisbeschlüsse fassen mit dem Wissen von heute, was wir zusätzlich dort anfordern müssen. Aber letztendlich wird das auch wieder eine Auseinandersetzung, brauchen wir uns nichts vormachen, auch deswegen ja solche Veranstaltungen wie die heute, bei aller Unzufriedenheit mit dem, was beim ersten Mal rausgekommen ist. Ich sage, wenn wir nicht Unterstützung und auch Druck aus einer breiten Öffentlichkeit haben, werden wir nicht erfolgreich sein, sowohl im Ring um diese Akten, also wir sollten uns auch klar machen, wir sind nicht außerhalb von Zeit und Raum. Ich gestehe, ich hatte bis zum Ende der letzten Sitzungswoche, bis dann ohne Debatte in erster Lesung der Untersuchungsauftrag im Bundestag eingebracht wurde, riesengroße Angst, dass irgendwo, in einer der Machtzentralen der beiden großen Fraktionen irgendjemand den Hebel umlegt und sagt, na, wir haben doch im Moment hier im Land ganz andere Sorgen, als im Bundestag einen weiteren Untersuchungsausschuss zum Thema NSU einzurichten. Und ähm, mit einem solchen, einer solchen Entscheidung hätten wir ein riesengroßes Problem gehabt, da hätten wir auf- und niederspringen können, skandalisieren können, aber wären nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, wo wir über... Chancen reden und darüber reden, wie wir äh, überhaupt in diese Untersuchung kommen. Das müssen wir uns auch klar machen.
4: Die Frage der Weiterentwicklung. Mm -hmm. in
0: der ja, klar. Ich habe auch damals manche Unzufriedenheit geteilt, nicht umsonst. Ich habe es gerade noch mal mitgebracht. Haben wir uns als Linke nicht nehmen lassen, ein Minderheitenvotum dem Ganzen hinzuzufügen und beispielsweise eben der ungenügenden Beleuchtung des Themas Rassismus ich sage ja, unser Problem reißt Rassismus in dieser Gesellschaft und insbesondere dem institutionellen Rassismus, den eben damals auch die SPD gescheut hat. Es war nicht durchsetzbar. Hier ein ganzes Kapitel in diesem Minderheitenvotum gewidmet, hier illustriert, was wir damit meinen und wie sich das im richtigen Leben zeigt. Insofern ist das ein Fortschritt, dass heute im Untersuchungsauftrag das anders benannt ist. Und ich sehe es auch als einen Fortschritt, dass das Thema Netzwerk, also NSU, keine abgeschlossene Dreierklicke, sondern dass das Thema Netzwerk und dass dieser Untersuchungsausschuss sich dem, Netz, dem Netzwerk zu, äh, widmet, das sind Fortschritte im Untersuchungsauftrag. Aber wir werden schauen müssen, wie sich das jetzt im richtigen Leben ähm, und in der Arbeit, die, wie gesagt, ab Ende nächster Woche beginnen soll, auswirkt und wie wir in der Lage sind, uns auch immer wieder gegenseitig, ich habe ja heute in meinem Eingangsstatement was dazu gesagt, ähm, auf diese Dinge nicht nur zu besinnen, sondern diese dann auch tatsächlich
1: zu verfolgen. Das Interesse hat nachgelassen. Ähm, kaum einer interessiert sich mehr ähm, für, für die Opfer oder für strukturellen, wieso können wir das nicht so benennen, struktureller Rassismus. Warum wird das ähm, jetzt hier zum Beispiel diskutiert und nicht an den, da wo es diskutiert werden soll, nämlich bei der Polizei? Was denken die eigentlich darüber? Die denken, wir haben überhaupt gar kein Problem mit strukturellem Rassismus. Ähm, also ich denke, man muss halt versuchen, das Thema präsent zu halten, man muss darüber diskutieren öffentlich, man muss Druck aufbauen. Wir haben unsere Mittel, wie wir schon gesagt haben, im Strafprozess sind extrem erschöpft. Wir haben fast gar keine Möglichkeiten mehr, um das aufzugreifen. Und ich denke, wie gesagt, der Untersuchungsausschuss, das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der jetzt nicht eingesetzt worden wäre. Also das wären so viele Fragen, die ähm, meine Mandanten haben, was ich gesagt habe zum Verfassungsschutz. Von daher ist das wunderbar. Ich er erwarte mir dadurch mehr Aufklärung und werde das auch verfolgen für meine Mandanten. Ähm, zum strukturellen Rassismus, das, die Diskussion kommt mir ein bisschen zu kurz. Warum ist das alles eigentlich äh, bei den Ermittlungsbehörden passiert? Das sind ja nicht alles Rassisten gewesen. Warum äh, gab es diesen Tunnelblick? Warum diskutieren, ähm, warum wird das bei der Polizei und bei den Behörden eben nicht diskutiert? Warum dieses äh, Versagen äh, der Polizeibeamten, äh, das dazu geführt hat, dass der NSU einfach nicht ermittelt werden konnte, dass es rassistische Morde waren? Ähm, ich habe kein... Ähm, keine Lösung dafür parat, außer, dass man eben an diesen Veranstaltungen teilnimmt und die Öffentlichkeit immer wieder darauf, ähm, die Sinne darauf verschärft, dass man eben über diese Themen diskutieren muss. Das darf nicht vergessen werden.
4: Ich würde Sie, Frau Sanders, als Nächste bitten, darauf zu antworten. Und vielleicht, Sie es gerade saßen, Frau uns allen in Erinnerung rufen, dass bei den aktuellen Ermittlungen zu den Brandanschlägen in den, auf die Flüchtlingsheime auch immer wieder Geflüchtete, die in den Unterkünften wohnen, als Verdächtige mit in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten. Also diese Frage der Öffentlichkeit stellt sich ja da nochmal mehr, weil ähm, diese Ermittlungen in den seltensten Fällen dann öffentlich behandelt werden.
3: Um. Ja, wir als diejenigen, die versuchen, dieses Nerd-Wissen ähm, sowohl was Nazis angeht, als auch was die Prozessbeobachtung angeht, irgendwie an eine Öffentlichkeit zu bringen, ähm, haben, äh, scheitern da auch immer an dem Anspruch, das ähm, konsumierbar zu machen und, und zu vermitteln und ähm, sehen auf der anderen Seite eben auch dieses abnehmende Interesse und ähm, ja, also auch so ein so ja so eine Let also einerseits eine Lethargie und andererseits ein überfordert sein mit den mit den wahnsinnig vielen Details ich glaube was uns viel in Diskussionen begegnet ist ähm, also auch bei Veranstaltungen ist schon dass sich durchgesetzt hat dass eigentlich von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft es okay ist, so zu tun, als wenn der NSU nicht unser Problem gewesen wäre. Das ist gleich nach, dem, nach der Selbstenttarnung des NSU relativ deutlich geworden, wo einfach die Mehrheit geschwiegen hat, wo es die ersten Demos gab, anstatt ähm, auch von der radikalen Linken irgendeine Reaktion, also es hätte vielleicht nicht mal eine adäquate sein müssen, sondern irgendeine, also sei es eine Scherbendemo durch Zwickau, sei es ähm, ein Sport spontane Lichterkette oder weiß ich nicht, es ist alles nicht adäquat, aber es wäre eine Reaktion gewesen und ich glaube, da muss einfach auch ein breiterer gesellschaftlicher Diskurs stattfinden, dass es dieses Schweigen und dieses Nichtverhalten eben ja nicht nur ein Teil des Problems ist, sondern das Problem sehr viel größer werden lässt. Ähm, die Betroffenen fühlen sich weiterhin alleine gelassen zum großen Teil und ähm, die Spaltung vertieft sich innerhalb der Gesellschaft und insofern ähm, glaube ich, muss man tatsächlich dabei ansetzen, das als gesellschaftliches Problem zu benennen und nicht nur als ein Problem, wo es darum geht, welche Rolle welcher V-Mann gespielt hat und welche Rolle V-Leute überhaupt irgendwie in der Nazi-Szene spielen ähm, und sich daran abzuarbeiten, ähm, auch was wir machen, sondern das halt wirklich auf eine, auf eine breitere Diskussion zu heben.
2: Da, glaube ich, lässt sich wenig ergänzen, außer dass es ja, so schlimm das klingt, angesichts der aktuellen brennenden Flüchtlingsunterkünfte und Angriffe auf Migranten eigentlich ganz klar ist, dass man jetzt den Bezug aufmachen kann, dass man jetzt in jedem kleinen Nest, in jeder kleinen Stadt, ganz klar den Leuten anhand der brennenden Unterkunft bei ihnen vor Ort erklären kann, dass genau das es ist Rechtsterrorismus, genau das ist das, sind die Zeiten, in denen der NSU groß geworden ist oder sozialisiert wurde. Und das, was wir aktuell erleben, ist ein Abbild der 90er Jahre, inklusive der entsprechenden falschen Reaktionen der Politiker, Asylrechtsverschärfung und so weiter und so fort. Und ich glaube, diesen aktuellen Bezug herzustellen und gar nicht von NSU anzufangen, sondern von dem anzufangen, was in der jeweiligen Dorf, Dorfstadt wo auch immer passiert ist, das bietet die Chance, eine größere gesellschaftliche Debatte herzustellen ähm, und vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass man diese Spaltung, die die biodeutsche Gesellschaft aufgemacht hat, ähm, auflöst. Eine andere Chance haben wir nicht.
0: sehe ich ganz genauso. Und auch deshalb äh, denke ich, auf der Baustelle, auf der wir parlamentarisch unterwegs sind, Müssen wir genau diese aktuelle Entwicklung mit hineinholen, auch in die Untersuchungsausschüsse, so wie wir in der ersten Runde Zeugen damit konfrontiert haben, mit der Situation in den 1990er Jahren, also über den Fall? den wir zu untersuchen haben hinaus, genau das, was jetzt im Moment passiert. Und darüber versuchen, auch mit der zwar beschränkten Öffentlichkeit, die dann auch solche Untersuchungsausschüsse haben, auch diese Debatte zu befördern. Aber wie gesagt, ich verwechsle nicht das, was in Ausschüssen oder im Plenum des Bundestages geschieht, so wie auch Katharina König nicht, mit dem, was außerhalb passiert. Deswegen würde ich das unterschreiben, was Katharina König eben gesagt hat, dass wir das also auch ja, in... Allen Möglichkeiten des öffentlichen Auftretens hineinbringen. Und ich hätte allerdings noch eine andere Bitte. Ich habe heute gerade in meiner Fraktion wieder mal gestritten mit Kolleginnen und Kollegen mit Blick auf kleine Anfragen, die wir gerade einreichen. Weil, weil vorhin kam ja auch die kritische Frage zum Thema Sicherheitsbehörden und so weiter. Also meine Meinung zum Verfassungsschutz und zum V-Leutewesen ist ziemlich klar. Und das heißt für mich, auflösen den Laden und vorher äh, wenigstens die Leute abschalten. Aber wenn wir dann heute auf den Tisch kommen, anfragen, wo dann Linke mit Blick auf Pegida und AfD äh, erstmal äh, fragen, was macht eigentlich der Verfassungsschutz und äh, wie ist das, äh, welche Informationen äh, liegen denn hier vor. Ich denke, da, auch da sollten wir dann konsequent sein, wenn wir der Überzeugung sind, dass das nichts Gutes ist und dass das äh, im Zentrum des Problems steht, dann sollten wir auch nicht in der Auseinandersetzung mit dieser im Wortsinne brandgefährlichen äh, gesellschaftlichen Situation ausgerechnet nach diesem Instrument rufen.
2: Genau, einen Satz wollte ich noch ergänzen, was fehlt in diesem gesamten NSU Komplex? Angesichts der vielen Details, die wir alle so parat haben, ist zum einen Wut, Wut gegenüber dem Verfassungsschutz, Wut gegenüber den Ermittlungs, äh, unterschiedlichen Ermittlungsbehörden und Emotionalität gegenüber denen, die betroffen waren und betroffen sind und über denen, die gerade betroffen werden. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, Wut und Emotionalität selber zu leben und unabhängig, ob das jetzt im Parlament ist oder außerhalb des Parlaments, oder ob das Menschen sind, die wo auch immer auf den Straßen sind und mit mit Flüchtlingen, mit Betroffenen rechter Gewalt zu tun haben, dann bleibt das im Kalten, dann bleibt das im Kaltland, im Deutschland, wie wir es uns noch vorstellen, und es wird sich nie und niemals etwas ändern. Und deswegen, das ist ein Plädoyer für mehr Wut auf den Straßen gegen die Nazis, jederzeit und immer dann, wenn sie meinen, dass sie wieder die Vorherrschaft hätten und einen vermeintlichen Volkswillen exekutieren.